0: Papo Educativa
1: Muito bem, galera! Como é que estão vocês aí? Tudo bem? Aqui quem fala é Beto Pacheco e começa agora o Papo Educativa. Você sabe, esse é o seu programa de entrevistas, conversas maravilhosas, histórias curiosas e pitorescas que alegra o seu... O seu dia aí de segunda a sexta, sempre do meio-dia uma, ao vivo. E depois, Fabrício Manaus, sabe o que, que acontece depois às 11 da noite? Tem um repeteco para aquela galera noturna que perdeu ou quer ouvir de novo. Não é verdade? Aqui quem fala, você sabe, Beto Pacheco. E comigo no estúdio hoje, o meu querido companheiro, amigo... Mente brilhante, <risos> Tobias de Santana. Oi, Tobias.
0: Grande Beto Pacheco, tudo bem? Prazer aqui, grande estar tá aqui, né? Eu, você, Manaus, pilotando a nave e daqui a pouco também o Cris, né? Que o Cris hoje está fazendo uma tarefa... Exatamente. É, que, enfim, está jogando em, em, em todas, né? Então ele hoje
1: tá. na rua, né? Daqui a pouco a gente vai contar onde é que o Cristiano Castilho está. Eu quero antes... É, nós teríamos hoje, inclusive, uma entrevista com o secretário de Estado do Esporte, Hélio Virbiski, e coordenador geral do Verão Maior Paraná. Contudo, o Hélio ele está indo, inclusive, para o litoral para acompanhar as ações do fim de semana e ficar olhando tudo de pertinho. E está na estrada. Então, a gente está com uma dificuldade, muito provavelmente, talvez se a entrevista não acontecer com ele hoje, vamos jogar para amanhã, mas está tudo acertado para a gente conversar com o Hélio antes aí do fim de semana, porque o projeto do Verão do Governo do Estado está abarrotado de coisas, shows de grandes nomes, né? Gratuitos, inclusive César Menotti Fabiano, um deles. É, competições acontecendo, vai ter campeonato de futebol, vai ter um campeonato brasileiro de beat flag. Você sabe o que, que é beat flag, Tobias de Santana? Muito
0: interessante, rapaz. Eu, 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 inclusive, eu tô pensando em praticar. Hum. Eu, eu... <risos> Assim, estou pensando seriamente. Acho que a gente podia até tentar fazer isso também. Hum. O, é uma forma da gente estimular e praticar um pouco de esporte, né?
1: É, o beat flag, que é uma modalidade derivada do futebol americano, que é. acontece na praia, evidentemente. Não tem aquelas os choques né, tradicionais do esporte. É uma brincadeira que você... Brincadeira não, um, um esporte né, que você pratica ali com, com um lenço, e aí a pessoa tem que tirar o lenço, enfim... Menos é, impacto, menos, menos riscos. Menos impacto, é. menos riscos, inclusive aconteceu uma situação super delicada no futebol americano essa última semana, um jogador do Buffalo Bills, um jogador, sofreu uma parada cardíaca porque é, o impacto foi tão forte que ele teve uma parada cardíaca em campo, está é, é. em situação grave, está no hospital, parece que se recuperando, enfim... Então é bom também ter esportes que to a gente tomar cuidado, né? E é fundamental. A prática Não... tem que ser de profissional, né? E, em e todos os esportes e, é. e ter profissionais de educação física sempre, né? Orientando é muito importante.
0: Super importante e, e todo todo esporte, né, Beto? É, é, todo esporte tem risco. Uhum. Então é, é preciso ter cuidado, ter, ter uma, ser iniciado da forma correta, ter um profissional que, que, que ensine e depois a consciência, né? Porque o esporte é para trazer vida, não é para trazer nenhum
1: Isso. tipo de problema. O Tobias mesmo certa vez estávamos jogando futebol juntos... Eu Exato. dei um drible no Tobias, coitado. <risos> <risos> Tobias está com quantos, quantos pinos aí, Tobias?
0: É, não foi bem um drible, não. Ali foi, foi a nossa <risos> velha e, e, e boa, que é outra coisa também, que tem um certo risco. Se você não tiver com o, o, o equipamento adequado, né, uhum. a grama sintética, ela também ela, ela agarra um pouco mais, ela desliza menos do que a grama uhum. naturalmente, né do que a grama... E um carrinho que eu... Que eu fui dar um, um belo, belo É, eu fui dar um carrinho para evitar passar a gente uma bola, que tava certa uma distância até, foi um chute, e, e a perna não, não correu, ficou agarrada, na, E eu fraturei a, a fíbula e rompi é. o ligamento. É, é uma coisa, assim, que realmente tem que ter um certo cuidado... É, o tipo de tênis, o tipo de, de, de calçado adequado para cada tipo de esporte, né? Enfim.
1: É, a gente vai tentar entrar, inclusive, pessoal, o Tobias falou aqui no início com o Cristiano Castilho, vamos entrar em contato com ele daqui a pouquinho, porque o Cristiano está acompanhando, pessoal, o ensaio de Egberto Gismonte e Orquestra Base de Sopro de Curitiba, que preparam duas apresentações no Guairinha neste fim de semana, no sábado às 8 da noite, no domingo às seis e meia da tarde... O projeto de Sebastião Interlande Júnior, música da Orquestra Sinfônica do Paraná e flautista da orquestra, orquestra A Base de Sopro, que vem coroar esse trabalho aí do grupo em parceria com o multiinstrumentista e compositor Egberto Gismonte. Trabalha esse iniciado há sete anos. Então, o registro de parte significativa do repertório do Gizmonte será certamente um dos pontos altos da trajetória da orquestra na presença deste, que é um dos mais notáveis músicos do cenário internacional. Um brasileiro de dar muito orgulho para gente. Daqui a pouquinho o Cristiano vai entrar de lá para a gente bater um papo. E aí também... É... A gente vai ainda ver a possibilidade de conversar com a Bárbara Passos, que, olha só pessoal que legal, após uma temporada de Cortinas Fechadas, o Café do Teatro está sendo reaberto. E foi um espaço muito importante, icônico, que recebeu uma turma muito bacana ao longo da sua história. Então nós vamos ver se conseguimos também bater um papo com ela. Hoje vai ser assim, a gente vai tocar a bola daqui para lá, de lá para cá, e, e contando histórias desta cidade que recebe Gilberto Monte e que tem espaços icônicos dela sendo rei, é, reabertos, né? que é muito, muito, muito muito bacana. Então daqui a pouquinho o Cristiano Castilho deve entrar para contar para a gente como é que está o clima lá e vamos ver, quem sabe temos inclusive uma entrevista com Gilberto Egberto Gismont, porque não, seria sensacional, não é verdade? É, lembrando pessoal, inclusive, que ainda dá tempo para se inscrever aí nos cursos da oficina de música, outra das nossas marcas fantásticas é ela que está na 40 edição, olha só que bacana, 40 anos de oficina de música, são mais de 200 vagas remanescentes para os cursos mais cobiçados dessa edição, entre aulas de cordas, sopros, teclado e canto, com professores internacionais de altíssimo nível. Olha só, quem que está na linha, Tobias de Santana?
0: O, o Cris já está na linha para passar umas impressões é, iniciais, Como não é? É e depois, tá na sequência, ele, ele entra já com o... Com o nosso entrevistado, né? Que oh. é um super cara, oh, né, meu. rapaz? O, 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 é um músico fantástico. É um cara que tem aí mais de 70 discos gravados. Uma quantidade de composições, assim... Fantástico, é claro, é, é, nós somos um país em que ainda não temos uma tradição muito grande na questão do, 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 do instrumental, né? da música instrumental, que é uma coisa tão bonita, tão é, é, interessante, e o Egberto é um dos caras que conseguiu, um dos músicos que consegue furar essa, essa bolha, essa, essa dificuldade, barreira. essa barreira, uhum. e ele é um cara que é o mundo inteiro ouve Egberto Gismont, né? não é só o Brasil. Ah, os, os campeões, atuais campeões do mundo aqui na Argentina, o pessoal aqui na Argentina gosta muito dele, ele também gosta muito de ir até lá, faz apresentações fantásticas então a gente acho que pode pegar aí o Cris aí, que tá aí na linha, já para dar umas impressões iniciais sobre o, o que tá acontecendo lá agora, Cristiano
1: né? Castilho voltando aos velhos tempos de botar a sola do sapato para desgastar no jornalismo abre o olho, Cristiano Castilho, que eu tô no seu posto aqui no estúdio, hein? <risos>
2: Vocês se comportem por aí, pessoal, que eu tô ouvindo aqui, viu? Já sujei meu alçar hoje pela manhã, Estou aqui no Teatro Guairinha. Antes de tudo, boa tarde, Beto Pacheco, Beleza Santana, Fabrício Manaus, a todos e a todas que estão acompanhando mais o Papo Educativa. Mais um daqueles privilégios da nossa profissão, né, pessoal? Acompanhei o comecinho, o ensaio ainda está rolando aqui no Guairinha. Com Egberto Gismonte regendo a orquestra a base de sopro. A princípio, eu pensei que seria uma participação especial dele ao piano, mas não, ele está regendo toda essa Uau. turma aí: Sebastião Interlandi... É, o Sérgio Albá é, muita gente bacana nessa orquestra e rapaz, o homem é bravo no palco, viu? é, é assertivo, bravo não dia, mas é assertivo deu umas broncas nos músicos por ali e ao mesmo tempo ele conta histórias, um pouco da história das composições, que tem a ver com Muita da pesquisa que ele tem na música, não só brasileira, mas internacional, né? Ele estudou música dodecafônica e ao mesmo tempo morou numa tribo indígena no Alto de Xingu. Então, um sujeito que borra fronteiras, borra barreiras aí, não tem distinção para ele entre o popular e o erudito. Mas esse primeiro momento que me impressionou foi a, o vigor de Alberto Desmonte, ele tá com 75 anos, no palco regendo de uma forma muito interessante e assertiva, assim, fiquei um pouco assustado no começo, mas conhecendo um pouquinho a figura faz até sentido viu
1: pessoal é, é interessante ver de perto a personalidade porque muitas vezes na entrevista né Chris é, a pessoa está um pouco mais desarmada né não está no seu habitat natural e, e presenciar uh, o trabalho pré palco pré ir à apresentação né aonde as luzes vão fazer todo o seu cenário mas ali a hora que como diz no, no futebol né no um vestiário que o as coisas se resolvem, é diferente, é. né?
2: É muito diferente, né, e é, é bem, bem, essa comparação é muito válida, né, no vestiário com aquela reunião última antes de entrar no jogo importante, né, e ele dá muita atenção a cada música, e a cada detalhe, falando de semínimas e mínimas, pro, aliás, o Davi Sartori ao piano, ter instrumentista uhum. também, aí teve um momento que foi só ele e a musicista que toca xilofone, os dois uma um espécie de duelo tentando acertar o tempo certo de uma, uma parte de uma música, de um compasso, então você vê o, o detalhe mesmo e o ouvido que equivocou, Gilberto Gismonte tem, né? Fala um pouquinho da história dele, um músico muito reconhecido internacionalmente. É, foi um dos primeiros brasileiros, a, aliás, a utilizar sintetizadores aqui. Tem uma versão lindíssima dele para trenzinho do caipira com elementos eletrônicos, que é uma beleza. E aí o álbum que para mim é um dos maiores aí da música do Brasil, chamado Dança das Cabeças de 76, em parceria com Nanavas Naná Vasconcelos. É tudo meio desplugado, tudo meio cheio de improviso e a, esse nome também é sensacional, Dança das Cabeças, porque te leva para um outro lugar. A música de Egberto Desmonte, é, a gente pode dizer que às vezes é um desafio, né? Porque ela não tem exatamente uma melodia muito fixa, mas ao mesmo tempo você reconhece ali várias influências que ele traz de uma maneira muito interessante, com todo o seu vasto repertório, né? Então, pessoal, vou continuar para Aqui acompanhando, o ensaio está rolando ainda. Deixa eu ver se eu consigo transmitir um pouquinho do som aqui. Vamos tentar vamos fazer lá, isso ao ver. vivo aqui no papel educativo. Vou entrar com o celular, não vou falar mais nada, vamos ver se a gente consegue
1: acompanhar, tá bom? Vamos lá. <risos> É, ô Chris, o Cris, o Cristiano tá lá tentando fazer, a, passar pra gente aqui a impressão do som, né? Mas o celular não tá conseguindo captar é. É, exatamente o que tá sendo reproduzido. Mas de qualquer maneira, eu não sei se o Cris tá nos ouvindo. Creio que não. É isso, meus queridos. Oi, Cris. Tá, é, então, infelizmente o, o som não conseguiu passar pra gente aqui a, ah, a aura do, do espaço. Contudo, a gente separou já uma música aqui do Egberto para pra Maravilha. gente botamos na agulha e daqui a pouco a gente vai tocar esperando o seu retorno evidentemente é, com se tudo der certo com a entrevista <risos> do Egberti Monte mas, mas,
0: deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta Cris você que falou legal. que ficou impactado com a atuação dele no, no palco aí e que você, se, se eu ouvi bem você falou que ele estava regendo a orquestra à base de sopro né? P Perfeito. Então ele não estava usando batuta, estava só soprando era como é que <risos> funciona isso
2: Meu nome meu Deus, eu nem almocei ainda já veio com essa, rapaz não, mas muito legal continuo, é inovador né? mesmo é, pena que não deu para ouvir essa é uma música muito intensa, aliás o repertório é baseado na obra, obviamente, do Gizmonte, né sim, sim. E, e é muito uma, uma música de muita força então aí é recomendação né para quem curte boa música brasileira os shows neste fim de semana, sábado às 8 da noite, domingo às 6 e meia da tarde ingressos à venda aqui na bilheteria do teatro ou pelo site Ticket Fácil eu vou ver como é que tá o tempo do ensaio e numa dessas eu trago o Heriberto daqui a pouquinho para bater um nossa, pacote, vai ser combinado? fantástico
1: maravilha, maravilha Cristiano enquanto isso a gente vai, valeu Cristiano Castilho daqui a pouquinho, valeu. que eles volta lá do Guairinha com as impressões entrevistas aí desse super show Egberto Gismonti e a Orquestra à Base de Sopro. A Orquestra à Base de a Sopro, orquestra
0: à base de de sopro de, já de, é um show à si parte por si só, quer dizer, se ela, ela se apresentando já é uma coisa que imperdível, né? Olha, Agora, vindo com o Egberto Gismonti, aí é fantástico, é um encontro realmente assim de, de gigantes, duas. É, é, dois perfis. É, é, Fantásticos, né? De, 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 que se somam, com certeza. Vai ser, estarei lá.
1: A gente tem Sérgio Alba na orquestra. ele Falou ali do Davi Sartori. Olha que curioso. Davi Sartori, inclusive, que fez os teclados e pianos do último projeto em homenagem a João Gilberto Tatara. É, As gurias nossa. cantam Tatara. O Davi Sartori era um dos hum, participantes. Desse lindo projeto. trabalho, lindo, lindo, lindo. Muito legal. Pessoal, então vamos ouvir um pouquinho de Egbert Desmonte. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos tocar para vocês aí para um samba. Uhum.
3: espiando, procurando uma canção, seja de lua, te moreno de amor,
4: eu
3: amo. Falando mesmo francamente, eu já estou descrente desse meu povo que Basta um pouco de carinho, um cavaquinho roco Uma flautinha e um violão Basta um pouco de carinho, um aqui no rolo, uma flautinha e um violão, um som.
1: Papo educativa. Muito bem galera, ouvimos aí Egberto Gismonte para um samba, ele que está agora nesse momento fazendo um ensaio com a orquestra à base de sopro de Curitiba, lá no Guairinha, Cristiano Castilho já entrou ao vivo, passando essas impressões, e daqui a pouquinho no segundo bloco a gente terá uma entrevista aqui com o Egberto, se tudo der certo não é verdade? Mas seguindo com o Papo Educativo eu e Tobias de Santana tocando o barco, hoje enquanto Cristiano está aí flanando, né? Flaner da cidade... <risos> Vamos tratar de um outro assunto aí, que é a reabertura de um espaço super bacana em Curitiba, né? Porque após uma temporada de cortinas fechado, o Café do Teatro será reaberto. A estreia, né, que acontece ali ao lado do Guairinha, na Rua 15, número 1037. É um espaço que celebra a cena cultural local, completa 36 anos agora em 2023, tem aquela tradição... Estar aberto até mais tarde para atender o público que sai dos espetáculos e, claro, a classe artística. E é um local que foi super bem fre frequentado, inclusive Paulo Leminski, para você ter uma ideia, estava sempre por lá. Quem está conosco na linha é a Bárbara Passos, jornalista, atriz e idealizadora do novo espaço. Oi, Bárbara, tudo bem?
5: Olá, boa tarde, Beto. Tudo bem com você? Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Educativa também. É um prazer a gente estar conversando. Prazer
1: é nosso. Conta pra gente aí de onde que surgiu a ideia de resgatar esse espaço tão icônico pra cidade.
5: A ideia surgiu do, a partir do momento que uma grande amiga mandou uma matéria dizendo que o espaço ia fechar. Já tinha fechado por conta da pandemia, uhum. mas que ele não ia voltar. Aí o coração de muita gente chegou a doer, né? porque o café ele é icônico, como você sabiamente já disse, muita gente passou por ali. Então a gente teve a ideia de criar uh, uma grande, um, um grande projeto para homenagear o Teatro Paranaense e explanou esse projeto para empresários, que a gente carinhosamente chama de mecenas, são os mecenas do café do teatro e acreditaram e acreditam acreditaram na história do café do teatro e acreditaram muito nesse projeto que a gente idealizou
1: E como é que ele vai vir agora? No mesmo formato? Vocês estão planejando algumas coisas novas, inclusive de alguma programação especial? Quais são os planos para esse novo momento do, do café do teatro?
5: Sim, a gente tem várias, várias é, novas propostas, então a gente, até no, nas redes sociais, a gente colocou o novo Café do Teatro, uhum. porque a gente precisava sinalizar que ele vai voltar, mas ele vai voltar com algumas pequenas mudanças e grandes também, mas que são para valorizar ainda mais esse espaço, né? Então a primeira delas é que a gente mudou de endereço, mas está bem pertinho de onde era. Ele ficava na Minta de Barros, agora fica na Rua 15 de Novembro, ali do lado da entrada do Guairinha, na mesma quadra, só que nas costas de onde era o antigo Café do Teatro. Agora ele é maior, ele tem um espaço é, bem grande para 170 lugares, 170 pessoas. Tem também um palco de 7 metros de parede a parede, equivalente ao mini é, auditório do Teatro Guaíra. Então esse palco é justamente para apresentações teatrais, para a gente ter, é, oferecer... Esse, essa oportunidade para os nossos artistas aqui do Paraná. Tem também é, um lugar específico para exposições de obras de arte que os nossos artistas plásticos fazem no andar de cima. E, é claro, como a gente é um bar, tem também um balcão aí com 9 metros para todo mundo sentar, conversar e se sentir em casa.
0: eu é, é, Tobias falando, tudo bem? É, tudo em paz minha irmã é, os interessados que queiram se apresentar por exemplo nesse palco não né, co é como é que eles devem eles devem procurar exatamente quem quais os horários
5: é. Certo, é só entrar em contato com a gente pelo Instagram do Café do Teatro, inicialmente, que é arroba Novo Café do Teatro. O contato inicial pode ser feito por ali e aí a gente, pegando os dados das pessoas que tiverem interesse, a gente entra em contato. É, o sistema de funcionamento do palco, ele é por aluguel ou então pelo sistema de bilheteria. E nesse primeiro mês, agora em janeiro, é às quintas-feiras, que será sempre o dia fixo de espetáculos e apresentações, nesse mês vai ser o palco aberto para a gente já abrir de braços, além do pau, de braços abertos para
1: os nossos artistas. Ah, isso Poxa, é muito ótimo. legal, porque a cidade a cidade tem espaços já que, que fazem essa proposta, mas eu acho que quanto mais, melhor, né, Tobias?
0: Fundamental, quanto mais, melhor. E eu acho que precisa ter realmente mais espaços, né? É. Porque vem crescendo demais... É, é, são, os talentos aqui em Curitiba são muitos, os que nos visitam também vindo de fora uhum. são muitos, então quanto mais espaço a gente tiver, ainda mais espaços assim, né com essa característica, com esse perfil, com essa beleza né? com a, e essas possibilidades, né uhum. e é sempre bom falar, então ele agora está na rua Amintas de Barros, número 154, é isso?
5: Na verdade, ao contrário, ele ficava e na ficava Ele na Minta saiu
0: Minta. da Minta de Isso, Barros.
5: E foi para a Rua 15 de Novembro, 1037, mas é ali do ladinho. Do ladinho que é mais não fácil até não... ali. Que... Exato, é. porque agora tem um estacionamento conveniado, está fácil de parar, está fácil de chegar. Uhum. Hoje mesmo não precisa convite, é só chegar que vai entrar e vai ser muito bem recebido. Que horas
1: começa a inauguração?
5: A inauguração começa às 8 da noite hoje, mas o café vai funcionar todos os dias depois a partir das seis da tarde até o último cliente a cozinha fecha às duas da madrugada então quem sai de espetáculo porque a gente que né quem gosta de frequentar espetáculo ou que vai ao cinema que vai ver um show sai do espetáculo tarde e muitas vezes não se pega sem saber onde comer alguma coisa, tomar um drink depois. Então o café vai estar com a cozinha funcionando até mais tarde para receber todo mundo.
1: Maravilha. Bárbara, muito obrigado pelas informações. Parabéns pela iniciativa. Para quem não sabe, a Bárbara passa, inclusive, foi nossa colega aqui né, na, na TV, na Rádio Educativa, na TV também enfim. e Exatamente, é muitos pessoa...
5: bons tempos, eu, é, é... eu muito especial pela gestora, viu pessoal? Fiquei muito feliz de falar com vocês hoje.
1: Ah, foi uma alegria pra gente que esse projeto só cresça e ganhe mais corpo e se o Café do Teatro foi um ponto icônico até aqui que ele se torne ainda mais, tá bom?
5: Ah, muito obrigado. Eu recebo com muito carinho todas essas observações e todos esses bons ventos que vocês desejam. E espero todo mundo lá a partir de hoje.
0: Opa, Maravilha. e quem for assistir o Egberto desmonte com a orquestra base no de Sopro, no
1: Guairinha, já sai e vai pro já café. Sai ali,
5: exatamente. Isso, fundamental.
1: <risos> Maravilha. Exatamente. Bárbara Passos com a gente, ela que está inaugurando hoje, reinaugurando, na verdade, o Café do Teatro a partir das 8 da noite. Valeu, Bárbara. Um abração.
5: Muito obrigada, um beijo para todo mundo e como a gente sempre diz no teatro, né? Eu vou é. Isso.
1: Isso. É, então. <risos> tchau, tchau. Olha que legal, hein, Tobias? Cidade efervescente, muito né? Mal bom, começou o ano.
0: Novidade boa, muito boa. Começando em janeiro já, junto com o verão, não é? Bom demais. Um café desse, reinaugurando, é muito importante.
1: Muito bom. Isso aí, pessoal. O Papo Educativa vai para um breve intervalo e já, já retornamos com mais informações, notícias. E quem sabe Cristiano Castilho nos traz uma surpresa de entrevista. Com Egberto Schmidt. Papo Educativa.
4: Educativa
6: PM.
0: Educativa Papo Educativa
1: Muito bem, galerinha, voltamos com o Papo Educativo. Eu sou o Beto Pacheco, está comigo aqui Tobias de Santana, no comando da nave Patrício Manaus e olha só pessoal a gente tinha anunciado hoje uma entrevista com o secretário do esporte secretário de estado do esporte é, e infelizmente infelizmente não, Felizmente, ele está indo para o litoral inclusive para acompanhar as ações do Verão Maior Paraná ele que é o coordenador geral da operação este ano, então como ele está na estrada, está muito difícil a conexão a gente não está conseguindo o contato com ele mas é bom lembrar né, que essa atividade do verão, que foi lançada no dia 17 de dezembro pelo governador Carlos Massa Ratinho Jr., vai reforçar a segurança, vai levar uma série de atrações ao litoral e à costa noroeste do estado também durante a temporada. Shows gratuitos, circo, cinema ao ar livre, eventos esportivos e atividades de recreação. Ou seja, é uma grande operação que envolve praticamente todas as secretarias pastas aí do governo Lembrando que o esporte em especial tem postos fixos em Guaratuba, lá no Morro do Cristo, em Caiobá, em Matinhos, que fica no centro ao lado do Pico de Matinhos, Praia de Leste, Ipanema e Xangri lá, seis postos de atendimento... É, nesse fim de semana, na Arena de Caiobá, vai ter a Copa Verão Maior Paraná de futebol. Já jogou futebol, Tobias? Não. Difícil. É, é, exato, é difícil. É. Já tentei, mas é tem que difícil. Ter, e tem que ter um domínio de bola o muito louco. bom também. Então, eu sou muito técnico, assim, Sim. entendeu? Mas é, o, a habilidade do futebol em especial é complicada. Não, eu
0: também, mas é que a areia me atrapalha um pouco, é, porque fica então. aquela coisa. Conchinha, às vezes precisa de uma
1: conchinha, né? Um problema <risos> sério. E em Xangri-Lá acontece o brasileiro de Beach Flag nesse fim de semana. Então, assim, e, as, e evidentemente todas as atividades, os postos ficam abertos das 8 da manhã ao meio-dia, depois das 3 da tarde até as 7 da noite. Muito, muito, muito legal. E o Cristiano Castilho está lá no Guairinha, vocês sabem, acompanhando o ensaio de Egbert, Desmonte e a Orquestra à Base de Sopro inclusive, <risos> a hora do almoço dos músicos lá, os músicos devem estar com fome, mas o Egberto está ali com a batuta firme, não está deixando ninguém parar o ensaio, e é assim que possível o Cristiano entra aqui com a gente para bater um papo e contar mais histórias de lá, e quem sabe trazer essa entrevista com o Egberto Esmonte, um dos maiores nomes do, da música instrumental mundial, e ele é o que? Brasileiro, carioca, é um cara incrível, aliás, pessoal, bem lembrado, Pra quem quiser acompanhar um pouquinho do que tá rolando no ensaio... Agora, lá no nosso Instagram... Se você entrar... Rádio Educativa... Tem um videozinho... Do Egberto regendo a orquestra nesse ensaio... Muito legal... E por falar em jazz, Tobias de Santana... E cariocas... Você que é um carioca... A cantora Leni Andrade... Que fez carreira aí no Brasil e no exterior... Sendo considerada uma das mais importantes representantes do jazz... Né, no país comemora 80 anos no próximo dia 26 de janeiro e, para celebrar, está programado para o dia 27, o dia seguinte ao seu aniversário, o lançamento de uma versão inédita de Por Causa de Você, música de Tom Jobim, letrada por Dolores Duran. E, segundo Mauro Ferreira, colunista do g 1 a gravação é possivelmente a última da artista porque parece que ela está com umas questões de saúde um pouco delicadas, então pode ser a última gravação da Leni Andrade. E apesar de estar sempre presente no repertório dela, essa é a primeira vez que ela entrou no estúdio para gravá-la. E é uma composição muito marcante para a Leni Andrade, porque vale lembrar, ela cantou essa música, Por Causa de Você, na missa de sétimo dia do compositor da música, Antônio Carlos Jobim, que foi rezado em Nova York em dezembro de 1994. Leni é uma grande das nossas, né?
0: É, e, Antônio Carlos Jobim e Dolores Duran quer dizer, uma coisa, um encontro absolutamente fantástico, né? uma mulher muito à frente do seu tempo Dolores Duran que tem músicas, composições belíssimas com o grande maestro soberano Tom Jobim e na voz de Leni Andrade aí completa, né? essa, é, é quase uma santíssima trindade, <risos> né? Da, da música, né? Fantástico a Leni tem uma história linda, né? Gravações assim, fantásticas, é, é, um tempo, uma, uma, uma voz, um, um ritmo, uma competência absurda. Ela gravou, é, 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 gravou tudo né, que você pode imaginar de bom. É, e, e vale a pena realmente. Tomara que não seja o último, que venham muitos Sim. outros aí. É, a gente sabe que com a idade vai ficando um pouco mais difícil. É como meu pai diz, né? A, 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 o peso da idade é pesado, mas por outro lado também vem muita coisa boa, tem, 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 tem a, a, as, as, as vantagens, uma delas é a gente poder contar ainda com o Andrade, uma figura importante, tão importante da música brasileira, ainda trabalhando, ainda criando... E, e também a memória né, que essa mulher tem, as coisas que ela já viveu, passou, as conexões da vida dela, é uma coisa fantástica. Aproveitar também aqui para dizer que, chegando um recado aqui do nosso Márcio Rosa, grande percussionista, grande baterista, que está ouvindo aqui, mandando aqui mensagem, ah, que, que está ligado aqui, ouvindo. Muito legal isso. Esse, que é um, falando de grandes músicos, temos aqui um grande músico aqui nos ouvindo, mandando a sua mensagem.
1: E por falar em grandes músicos, parece que o Cristiano Castilho está meio que a postos lá para uma entrevista com um grande músico da cidade, Sérgio Albá. Nós vamos tentar entrar em contato com ele para puxar ele para cá para fazer esse bate-papo com o Sérgio Albá, que faz parte da orquestra A Base de Sopro de Curitiba, que hoje ensaia com Egberto Gismonte para uma apresentação mais do que especial que acontece nesse fim de semana lá no Guairinha, pessoal. É, no sábado às 8 da noite no domingo às seis e meia da tarde, um projeto de Sebastião Interland é, que é música da Orquestra Sinfônica do Paraná e flautista da Orquestra A Base de Sopro e ao que tudo indica, Cristiano Castilho está na linha Cristiano, Sérgio Albar contigo aí conta pra gente o que, que tá acontecendo agora
2: Sérgio Alvar comigo, peguei ele antes do almoço aqui, viu, pessoal? O pessoal já saiu rapidinho. O, a, a forma com a qual o Egberto conduz é muito interessante. Até o almoço, o pessoal, foi encarreado, todo mundo junto conversando, eu acho que tocando também, viu? Porque muito legal ver ele trabalhar ao vivo. O privilégio desse ensaio que a gente está acompanhando desde manhã. Sérgio Alvar, clarinetista da Orquestra Base de Sopra de Curitiba. Privilégio imenso para você também, né, Sérgio? E eu acompanhei um pouquinho do ensaio. O Heriberto tem uma força, né? um jeito de conduzir, mas, ao mesmo tempo, uma delicadeza com as histórias que ele conta. Conta pra gente um pouquinho dessa experiência aí.
7: Opa, tudo bem? Obrigado aí pela, pela oportunidade de estar aí na, na rádio. Ah, sim, isso já, a gente já trabalhou com ele outras vezes e, e sempre é assim, né? Ele realmente ele traz uma... A questão da música é muito profunda, né? Não é simplesmente uma questão de acertar as notas, tocar afinado, né? Então ele traz muito esse contexto do, do sociológico até, da, da, das obras, quando foram compostas e tal, né? Então ele traz... e traz uma carga da, da, da vivência dele, né? Que é infinita, né? Assim, na experiência de todos esses trabalhos que ele já fez com todos os músicos do, do mundo, né?
2: E essa forma de conduzir, né, contando histórias ou relembrando de alguma... Ele escutou até filmes, né, tocar carlitos no meio do de... <risos> isso, Isso é diferente para vocês e funciona com, até como inspiração, assim, os músicos também experientes, como é o seu caso?
7: Sim, sim, porque a,
2: às vezes a gente
7: vai... É, é um pouco assim, né, ele, na verdade, a, a música, ela está muito em primeiro lugar para ele, assim, né. Então, tipo assim, a música, acima de tudo, ele tem uma digamos assim, não sei se é essa palavra, mas uma louvação, né? uma, um respeito com a música. Então ele, ele tenta trazer todos os elementos possíveis para conseguir tirar uma sonoridade da orquestra. Né? Quem vier e conhece a orquestra vai ver que realmente a, as coisas que, que ele conseguiu, os timbres, né? a qualidade de, de, do... do musical, né, de sonoridade, né, que que ele consegue trabalhar com orquestra. Você vai vendo, assim, né, cada maestro tem a sua, a sua, digamos, a sua característica e o que consegue tirar dos músicos, né. Então ele realmente, assim, ele trabalha com, digamos assim, outros, outros campos da mente, né, assim, né. <risos>
2: Já vou liberar o Sérgio Abá aqui para o almoço, porque daqui a pouquinho começa mais uma parte do ensaio. Mas para a gente ter... Sérgio, falar um pouquinho do repertório desse conceito, o que, que a gente vai poder ouvir, aí são obras do Egberto. Eu vi ele regendo uma parte, mas em outra substituindo Davi ao piano. Né? Quanto para a gente o repertório, eu sei que tem uma, uma coisa muito legal também, que esta, essas apresentações serão registradas e depois posteriormente lançadas em CD e DVD. né? É.
7: Então, é, isso é um repertório, repertório, praticamente todas as músicas são dele, os arranjos são dele também, que a gente adaptou, né? Então tem arranjos que são para sinfônica que a gente trouxe para nossa formação, outros arranjos do, do Sertão Vereda, é, que é uma obra para cordas, né? Que a gente também transcreveu dois dois movimentos. É, só tem uma música que não é dele Que é uma homenagem que ele fez pro Asta Piazzolla Que é a Fuga 9 Nossa. Mas assim, são músicas do repertório Quem conhece Gilberto conhece essas músicas Os Sete Anéis, Água e Vinho, Frevo né? Mas com os arranjos que, que algumas pessoas Só quem realmente acompanha muito o Egberto Conhece, são esses arranjos que ele fez para orquestra no Japão né, para orquestra lá na, na, na Lituânia E tal, não sei o quê então é, é, é bem interessante, assim, ó, ó, o repertório.
2: Uma música já fantástica e profunda, com arranjos incríveis da orquestra à base de sopro. Sérgio Abá, valeu demais pela participação, bom almoço para você, sempre bem-vindo à Rádio Educativa, tá bom? Corre lá, que senão o Alberto vai te tirar da orquestra.
7: <risos> valeu, obrigado aí, eu vou pegar a comida fria aí.
2: <risos> valeu demais, Sérgio Abá, aqui com a gente ao vivo na Educativa. Então é isso, pessoal, ó, Ibete de Monte, Orquestra à base de sopro, no, neste fim de semana, hein, começando bem o ano. Sete de janeiro, neste sábado, às 8 horas, e aí domingo às 8, às 6 e meia da tarde, e como vocês já disseram aí, termina o conceito um aqui, você sai com a cabeça meio explodida, daí você resolve suas questões ali no café do teatro, no novo café <risos> do
1: teatro, e come aquele ventre do Minotau, um sanduíche maravilhoso que tem por lá, tá bom? Ô, Cristiano Castilho, depois você conta pra gente se a regência do Sérgio Obá, a intensidade dela está ligada a estar com a pancinha cheia ou não conforme, do, Egberto, né? do, do Egberto conforme o almoço, né? A fome faz ele ficar mais intenso na regência, tá bom?
2: Pode deixar, combinado, gente eu vou me despedindo daqui, já já encontro vocês aí, bom recheio de programa, abraços, viu?
1: Grande abraço. Um abração, Cris. Muito legal. Aí ouvimos Cristiano Castilho entrevistando o Sérgio Alba que faz parte da orquestra a base de sopro de Curitiba, que acompanha Egberto Desmonte nesse fim de semana no Guairinha, em dois espetáculos. O ensaio está acontecendo nesse instante. A educativa está lá, Tobias de Santana, presente. Hã? É fantástico isso, muito importante. Testemunha ocular da história.
0: Testemunha, com registro já divulgado, inclusive, nas redes sociais. aí, Bem legal, uhum. como você anunciou e Interessante, né? Eu fico curioso para saber se ele também vai executar, se ele vai tocar também alguma coisa ou não, algum instrumento, ele toca piano muito bem, ele toca aquele violão de luxo lá, aquele de 10 cordas, Sim. né? Que não é o de 10 cordas que a gente está acostumado, que é o caipira, esse... que tem a, que é quase um de 12, né? Que é a afinação diferente. Esse não, eles são... Um, os sete cordas eu já acho uma coisa assim fantástica, né? O, 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 e é difícil você encontrar quem execute bem, né? Um violão sete Olo, cordas. É mesmo. E, e Curitiba tem vários tem, craques tem, tem, do sete cordas. Tem uns cordas, craques, né? sim. O, o Brasil tem uns caras muito bons, né? Carlinhos assim, de... sete cordas, por exemplo. É, um é. Grande
1: nome. Aqui em Curitiba a gente tem Jonas Lopes, temos Daniel Fagundes, que toca sete cordas, temos... Puxa, tanta gente.
0: E que era um, um instrumento que ele, 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 ele é mais comum naquelas, naqueles regionais, né? Que, que principalmente com, com, com o samba, as antigas serestas, né? é, os sete cordas aparecem e aparecem sempre muito bem. O Egberto toca esse de dez, né? que é um violão bem. É, complicado imaginar como é que e ele toca com uma facilidade que parece que está tocando um, um, um violão de
1: seis cordas assim uhum. sem nenhuma dificuldade. Tava dando uma olhadinha aqui é, Tobias, algumas notícias recentes aí do mundo da cultura. Olha que legal. O livro álbum A história da música brasileira por seus discos que mostra a influência da ditadura e da revolução sexual dos anos 70 foi lançado o segundo volume da série do jornalista Pedro Alexandre Sanches. É, disponível em formato digital já nas plataformas. Que bacana. A gente tá falando aqui, né, de músicos, por exemplo, o Egberto a gente falou da Leni, que ali naquele período também estavam num momento efervescente, né? Sim. E é tão bacana. A gente fala de resgate de memória hoje. Hoje é um dia que a gente falou aí do resgate do café do teatro. Como é bom a gente ainda continuar com jornalistas, escritores, resgatando isso, né? Que bom que a música brasileira... Tem esses registros e continua ecoando.
0: E é absolutamente necessário, né? Porque quem, quem não conhece a sua história, né, não sabe bem onde está, muito menos para onde vai. Então, é fundamental você conhecer a história, saber da Leni Andrade, quem é, é conhecer Egberto Desmonte, o trabalho, a sua contribuição, o respeito, né, que ele goza em, em, no mundo todo é um músico diferenciado com habilidades diferenciadas então é muito importante então todo essa, esse resgate aí o papel, o jornalismo entra nisso, claro, como, como um parceiro absolutamente necessário né? é, é... Claro, tem privilégio de ter caras como você, por exemplo, que além de, de músico é jornalista, então você tem muito isso na... na
1: Não necessariamente nessa é, ordem.
0: Exatamente, mas é, é, é muito importante essa parceria, né? é, Não. nem todos são músicos e jornalistas, mas é, é, reconhecem essa importância. E a gente precisa, de fato, estar tá sempre... E, e, e com uma atenção especial, porque tudo que a gente vê hoje acontecendo vai virar história. É interessante você ver como isso tá, como as coisas acontecem, por que elas acontecem, quem são os atores, quem são aqueles que, é, é, de fato, constroem não é, uma realidade nova, quem é que ajuda a, a lapidar essa cultura para que ela fique cada vez esse diamante raro e bonito que nós temos... Tudo isso é muito importante e quando a gente dá atenção, presta atenção na história, a gente vai poder entender o que passou e vai poder ensinar também muito para quem... É, não conhece, porque você prestou atenção, viu como Isso. aconteceu, né?
1: E ajuda a evitar algumas maluquices que têm acontecido por aí também. É
0: fundamental, não, né? Não, experiências experiências é. existem, mas as experiências elas não devem ser experiências é, suicidas, né? A gente não Isso. pode ter uma experiência que acabe com, com a nossa cultura, que mude de uma forma drástica. E tem que ter orgulho de ser brasileiro, né? Orgulho da nossa cultura, orgulho do nosso samba, orgulho do nosso frevo, do nosso maracatu, da, enfim, de do nosso tudo, jazz. do nosso jazz, de tudo que nós produzimos.
1: Por falar nisso, já tocamos é, Egberto Gismonti hoje, e já que a gente falou da Leninha Andrade, desse single que será lançado aí no fim do mês, em comemoração aos seus 80 anos, vamos ouvir Leninha Andrade? Opa! Por que não, né? Daqui a pouquinho a gente volta e continua esse papo. Muito bom.
6: eu dar outro dia em Copacabana talvez leve uma semana para chegar talvez entreguem amanhã de manhã manhã bem cedo tecida de sol um sol de seda dourada envolvendo a madrugada toda Sol de seda dourada Envolvendo a madrugada Toda azul Quando eu fui encomendar o mar O anjo rio Me pediu para guardar Muita gente quer Copacabana Talvez leve uma semana Pra chegar Assim que der, ele traz pra você O mar azul com que você sonhou O seu caminhão que desce Do infinito e que abastece O nosso amor O seu caminhão que desce Do infinito e que abastece O nosso amor Ser Há mais de mil coisas que ele pode achar Tão lindas quanto Copacabana Talvez tão bacana que vão lhe agradar São tantas bijuterias de Deus Os sonhos todos, os desejos seus Mar azul mais distante E a estrela mais brilhante Lá do céu Mar azul mais distante E a estrela mais brilhante Lá do céu Ma na nana na nana 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 Copacabana Talvez tão bacana Que vão lhe agradar São tantas Bijuterias de Deus Os sonhos todos Os desejos seus Um mar azul Mais distante E a estrela mais brilhante Lá do céu Um mar azul Mais distante a estrela mais brilhante lá do céu, se o anjo não trouxer o um mar.
4: Papo Educativa
1: Mar de Copacabana com Lenny Andrade, essa grande voz brasileira. Que este mês completa 80 anos. Conhece o mar de Copacabana, Tubi de Santana? Conheço, conheço. Gelado, né?
0: É, é, é gelado <risos> e andou meio sujo durante muito <risos> tempo, né? É, é, tem essa questão da poluição também. É, é, tem o famoso emissário hum. submarino ali que tenta manter aquela, aquela área ali um pouco mais limpa. Mas e, e, e a sujeira também, às vezes, isso é uma. A gente está no verão aqui, acho que vale sempre a pena a gente falar. Temos um litoral aqui bem legal também. Manter a praia limpa, né? Recolher o lixo. Ajuda não deixar, aí, pessoal. É, é, é um, é um trabalho de todos,
1: né? Evidentemente, o governo do estado, Sanepar, todo mundo faz um grande trabalho, Muita mas propaganda. é um trabalho de todos. Todo Recolha mundo. o seu lixo na praia, pessoal. Não deixe na areia leva sacolinha, leva para casa, põe o lixo no lugar certo. Existem as, as latas de lixo ali, enfim, é um trabalho de todo mundo.
0: A areia, o mar, os bichinhos, todos agradecem muito, né? Essa é, e não custa nada. Leva uma sacolinha, recolhe no final, coloca no lugar é, é, devido. Normalmente são muito do que se dispensa ali, se recicla, também que é outra tarefa importantíssima, que cabe a nós também,
4: uhum. aí fica o
0: recado. Mas a Copacabana hoje está um pouco mais cuidada, uhum. eles estão tendo um pouco mais de atenção, uhum. e, e, mas é sempre bom a gente colocar Cuidado. uma crítica, né é um lugar muito famoso, conhecido, mas tem que sempre ter atenção Sim. com essa questão da limpeza. né
1: E lembrando, pessoal, para você aí que está indo o litoral, inclusive a Operação Verão está acontecendo, Verão Maior, Paraná, seis postos do pessoal do esporte de atendimento lá, Xangri lá, Ipanema Caiobá, Guaratuba, Matinhos, enfim, não falta atrações para vocês. E eu vou dar uma dica muito bacana, já que né, é o meu métier. A turma lá está fazendo um, uma série de vídeos semanais. Na verdade, são vários episódios ao longo da semana, acho que são três ou quatro. Um projetinho chamado Verão Tá On, que vocês podem acompanhar é, no YouTube da Secretaria do Esporte. Está sendo conduzido aí pelo meu querido amigo Jackson Douglas, pela minha amiga Fernanda Mayer, pelo Laguna também, com entrevistas mostrando as ações, colocando a agenda, dicas. Então fica essa sugestão também para quem quiser acompanhar o que está acontecendo e já se preparar para o fim de semana, entra lá ver. Eu já tem quatro episódios no ar, inclusive. E é isso né, Tobias Santana? É muito legal, só
0: para complementar, é, essa, essa participação que o governo faz aqui através da sua Secretaria do Esporte é muito bem planejada, né? a presença do Estado onde ele deve estar, que é no Estado todo e lá na, no litoral não é diferente e além do planejamento que é minuciosamente feito, são profissionais... De primeira, né, que estão ali presentes, sabem o que estão fazendo, orientam as, as pessoas, os, os, os turistas, os locais, enfim, aquelas que, que têm interesse em participar de atividades, é
1: muito interessante. E tem um outro papel, e eu posso falar de cadeira, porque trabalhei em cinco <risos> dessas, co coordenando comunicação, tem um papel também educacional. Porque quem atua nesses postos são acadêmicos, não só de educação física, mas também de turismo, de enfermagem, de comunicação. São dezenas e dezenas e dezenas de pessoas envolvidas. Então ele tem esse papel de ensino. Então é uma conexão da Secretaria do Esporte com as universidades, levando os acadêmicos para lá para lá aprender né, a essa, essa profissão e desenvolver é, cada vez mais. Então isso é muito legal, porque é uma via de mão dupla, né? Presta-se o serviço e também tem esse papel de ensino que é super importante. Muito bem, fim do nosso Papo Educativo de hoje. Obrigado, Tobias.
0: Prazer grande, eu que agradeço. Beto, obrigado, prazer estar com você, estar com o Manaus aí. está com o Cris por telefone hoje, mas amanhã ele está de volta aí, Cristiano
1: deve estar almoçando agora, já aproveitar e mandar aquele abraço. E amanhã, Cristiano, o seu lugarzinho está devidamente guardado aqui no estúdio da Educativa. Valeu, Fabrício Manaus. Já que a gente falou de verão, vamos de verão fechar com música de verão? O que você que acha? Gal Costa com Abre Alas do Verão e amanhã Opa. a gente volta. Beijos, abraços e cuidem. E passem protetor solar. Isso. Tchau. Um abração.
0: Educativa. Educativa. Sua rádio, seu momento. É hora da notícia. Informação educativa.
5: O tradicional banho de lama da UFR, a Universidade Federal do Paraná, volta a ocorrer presencialmente neste ano após dois de restrições impostas pela pandemia de covid e retorna com uma estrutura diferente. A homologação da lista de aprovados no vestibular 2023 anúncio que vai dar início à celebração dos calouros no gramado do setor